0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Unzersterber, der FCK-Podcast. Ich bin Sebastian und als erstes begrüße ich wie immer mal einen wunderschönen
1: Tag, weil Abend ist es ja nicht, Marc. <lacht> Sehr ungewohnt, ne? Einen wunderschönen ja, guten Tag, genau. Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Leute auf YouTube, falls man das Ganze per Video äh, noch austesten. Herzlich willkommen hier beim Unzersterber-Podcast. Heute sind wir nicht alleine. Wir haben gedacht, mein Gott, jetzt noch mal einmal halt dann doch mal eine gute Episode. Wir laden jemanden ein und Sebastian hat tatsächlich jemanden eingeladen. Ich habe nicht gedacht, dass er es wirklich macht, aber jetzt ist es soweit und ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Stefan Hempel. Hallo, Grüße Richtung Pfalz. Naja, fast. Also ich wohne... In Franken, das kennen sie ja, oder das kennst du ja. Oh Gott, jetzt habe ich sie. Oh Gott, nochmal neu. Genau. Ist <lacht> jetzt in Franken, Sebastian, sitzt im Saarland, aber wir reden über die Pfalz. So sieht es aus, okay, das wusste ich nicht. Mein, ihr seid beide quasi Nachbarn äh, des walter ja. Also gefühlt gehören wir schon fast zum Inventar. Aber ja. wenn, dann wären wir eher im Keller, <lacht> ich glaub, <nicht> untergebracht. Genau. <lacht> Ja, genau. Aber sie,
0: ähm, oder du bist ja die Stimme der Zweitliga-Topspiele am Samstag auf Sky. Ähm, aber stell dich doch gerne noch mal ein bisschen vor. Ja,
2: mein Name ist Stefan Hempel. Ich bin eigentlich äh, ein altes Radiokind. Ja, bin äh, nach der Studie zwar auch studieren gegangen im das war aber nicht so mein Ding. Danach ähm, war der Parallel dazu eigentlich im Radio groß geworden. Da eigentlich alles gemacht von. Äh, Ausbildung bis über Redakteur, äh, Moderator bis heute übrigens auch im Radio bei Arabella Mütchen sehr erfolgreicher Sender übrigens also wenn er mal in der Gegenzeit gerne einschalten und ähm, ansonsten dann übers Radio auch im Fernsehen Sport über die große Leidenschaft ja und meine meine Hauptsportarten sind eigentlich äh, Tennis, Fußball, Eishockey erstes äh, praktiziere ich versuche ich noch selbst zu praktizieren mitunter erfolgreich und weniger erfolgreich und äh, ja
0: genau und bis mittlerweile Fußball war 2000 direkt bei premiere sky Und wie kommt man dazu, dass man dann äh, Fußball-Bundesliga kommentiert oder auch Tennis? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, es also ist im Prinzip über das Radio eigentlich entstanden, weil äh, in den 90er Jahren ich beim Radio äh, Live-Übertragungen schon gemacht habe. Und das sind eigentlich so die Systeme, die ich finde, also der Radio äh, oder der Fußball im Radio übertragen kann, teilweise immer 90 Minuten am Stück der weiß, was los ist. Das ist im Fernsehen teilweise ein bisschen angenehmer, weil es Bild natürlich auch für sich steht, man muss nicht ganz so viel reden, kann das Bild mal stehen lassen und das muss dann da einen gesunden Weg finden. Ähm, ja, und finden. Das wurde mir dann da so ein bisschen nicht überlegt. und natürlich die Liebe zu den Sportarten und das Wissen, das Know-how, das Selbstpraktizieren, natürlich auch Fußball gespielt, ähm, das, kombiniert, das kombiniert ergibt dann eigentlich ähm, ja, die berufliche Existenz sozusagen.
1: Okay, äh, jetzt habe ich eine Frage. Wie kommt man denn? Also, ich habe gelesen, so äh, geboren bei Fürth. Was heißt denn bei Fürth? Nein, in Nürnberg bin ich geboren. Aha, also bei Fürth. <lacht> wo, wo, steht, bei Fürth
2: wo steht, dass
0: ich bei Fürth geboren bin? Das kann bei nicht Wikipedia sein.
1: tatsächlich. Nein, nein, nein. Wie Nürnberg jeder gute Journalist wird recherchiert. Wikipedia.de. <lacht> ja, aber
2: bei Wikipedia steht Nürnberg. denn Da bin ich eigentlich der süßer. Also ja, natürlich täuschen.
1: Naja, ich meine, ich habe meinen auch selbst geschrieben, und meiner wurde gelöscht. <lacht> okay. Nein, ist natürlich ein Scherz, meine Güte. Nee, nee. Also, ich, bin, ich bei, war halt sehr verwundert, als Sebastian mir das sagte, so bei, bei Fürth. Ich dachte, war nee, ich nee. bei nee, nee, also ich bin, ich bin im Landkreis Fürth aufgewachsen und in Nürnberg geboren. Dich hat es dann weiter raus in die Welt gezogen, ne? so auch nach dem Studium. Äh, genau. hast du hast ja eben selbst gesagt, bist beim Radio gelandet. Was zog dich denn so zum Radio? Ähm, ja, die Musik eigentlich, ja, die Liebe zur
2: Musik und, ähm, ich sag mal, in der Schule hatte ich schon immer auch ein bisschen so ein Faible für M Moderation, also, ich war von mir sehr, sehr gerne gelingen kann, so den Abischatz dann auch moderiert am Gymnasium, lustigerweise, <lacht> und bin dann über Praktika bei äh, diversen Sendern dann beim, beim eng geblieben und habe dann Volontär abbekommen, war damals der erste Volontär in, in, im Funkhaus Nürnberg, ja, wo die Spazender eingezogen sind, das war, äh, quasi, ähm, auch äh, ja, eine kleine Geschichte drumherum, weil es waren die einzelnen Privatsender eigenständig über die Stadt verteilt in Nürnberg. Und dann sind wir in ein Haus gezogen, das ist bis heute so. Ja, und dann äh, nahm die Geschichte dahin auf.
1: Da war ich äh, auch ich mal im, im Funkhaus Nürnberg. Ein Riesenhaus. Ja. Haus, es ist wirklich fantastisch. Ja. Äh, nur mit Parkplätzen war irgendwie schwierig, das weiß ich noch. Das stimmt. Ja, ja äh, warte mal, was war das? dann Radio. Radio N1, Bong und Charibari. Ja, ja, genau, okay. Naja, gut, Sebastian, da, die, dir gehört jetzt die, die Nachfrage. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, du moderierst ja mit ähm, Thorsten Matuschka die Samstagsabendspiele. und ich genau. glaube, letzte Saison war ja dann so, oder was heißt, ich glaube, letzte Saison waren ja dann die ersten Spiele auf dem Bett, dann äh, auch Samstagsabends Und ich glaube, ja, für euch... ja auch schon. Mhm. Okay, genau. Und ähm, auf jeden Fall wart ihr, war ja letztes Jahr dann im ersten Spiel, war glaube ich, Ereignisse rund um das Spiel für euch Kommentatoren, die ein bisschen ungewöhnlich waren. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen mehr drüber erzählen. Was meinst du jetzt? Also, ähm die, die Begleitumstände mit... Fliegenden Tieren. <lacht> Ach so, ja ja, genau, ja, die Tauben von Betzenberg. Ja genau, das hat wir ja immer wieder äh, als Thema, ähm, dass quasi da von oben
2: äh, immer <lacht> nette Botschaften runterflogen. weil man einen Regenschirm gebraucht. Ne? Also ich hätte ja den Kollegen in Kaisershaus ähm, mal einen äh, Falken empfohlen, weil in Wimbledon haben, haben sie ein ähnliches Problem, auf dem das sind auch die Tauben. Und da gibt es einen Falken, den hatte ich 2011 sogar mal in Wimbledon, als ich da moderiert habe, für, für Sky auf dem Arm, ja. Und dieser Rufus, der heißt, der, heißt so, der heißt so, hat dann die Tauben vertrieben und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob es einen, einen Falken auf dem Bettenberg gibt, aber das würde auf jeden Fall helfen, weil es ist teilweise echt unangenehm. Also nicht nur so, dass eine Taube da oben ist, sondern da sind schon ein paar mehr mit von der Verbindung.
1: Naja, ich meine, so versuchen wir uns vielleicht so den einen oder anderen Kritiker zu ersparen. Ja, aber ja. ich, ich, ich kann nicht
0: beruhigen, der FCK hat jetzt die Waffe gegen die Tauben ähm, sich gesucht und ja. zwar gibt es jetzt künstliche Raben, die Installiert ah. wurden. <lacht> okay. Ich, ich bin gespannt, bin ich ob gespannt. das hilft. Genau. Ich ja, aber, aber äh, lenkt das dann viel ab während dem Spiel? Also, wenn man es ja, dann so, halt so Stand versucht hat?
2: Ja, ja, war halt so ein bisschen Thema. Wir haben es ja zum Thema gemacht. Wir ja. so, äh, waren dann da mit dem Regenschirm und wir waren da oben gesetzt. Also, also äh, groß ablenken würde ich das nicht, aber wir haben es halt ein bisschen zum Thema mal gemacht, so einigen Und, Weg. und, und äh, dann ist es auch wieder erlebt. Also, man kommt ja nicht ums Leben. Ne? Also, Lebensgefahr besteht nicht.
1: Hey, nee, das nicht, aber ich, ich gerade so bei Sebastians Frage legt es sehr ja ab, da habe ich gerade so einen Kopfgeno gehabt, weißt du, du sitzt da, willst äh, kommentieren, in dem Moment immer ziehst du die Schultern hoch, weil, weil an dir irgendwie hinten was runterfällt. Ja, du gar nicht. du es Ja, okay, oh ja. Gott, oh Gott. Nein. Okay, gut, gut, komm. Thema, Thema Taubenscheiße auf dem Betzenberg <lacht> ist hiermit abgeschlossen, würde ich sagen. Das ist ja. Genau,
0: ja, aber, ja. aber, wie ist das so als Kommentator? Kommentator? Ich glaube, auf dem Betz, ich kann natürlich keine Vergleiche ziehen zu anderen Stadien. Aber gefühlt sitzen ja die Kommentatoren doch ziemlich nah an den Fans dran. Wie viel mhm. bekommt man da mit so drumherum von, von der Stimmung und, und von den Fans oder ist das komplett ausgeblendet während dem Spiel? Nee,
2: also ähm, atmosphärisch ist der Betzenberg sensationell. Also das muss man wirklich sagen. Eine riesen eine unglaubliche Heimstärke, die sich dadurch entwickelt. Auch äh, weil wenn dieser wenn dieser Mythos Betzenberg irgendwie äh, zur Geltung kommt, dann dann bist du als Gastmannschaft auch also auf jeden Fall berührt und äh, womöglich auch ein bisschen irritiert. Ähm, also ich finde eines der schönsten Stadien, was die Atmosphäre angeht, auf jeden Fall in Deutschland. Man ist nah dran, fast immer voll. Und ähm, der lautere Fan an sich ist ja auch eher extrovertiert. Insofern geht da die Luzi ganz schön ab, wenn äh, Kaiserslautern ordentlich performt.
0: Ja, ich habe gehört gegen äh, Heidenheim letztes Jahr, da war ja um die Kommentatoren auch einiges an Stimmung. <lacht> Heidenheim? Gegen Heidenheim, genau. Ja, möchte ja. nicht, oder? Ja, definitiv. Aber also da war Stefan, ich nicht, äh,
1: Stefan aber. weiß Keises schon gar nicht mehr, was er sagt. Ja, doch. was war das? Was war gegen Heidenheim. Ja, haben was wir, war haben das,
0: das denn? Ja, genau. Das habe ich nicht
1: kommentiert. Ja,
0: als äh, der FCK in der Nachspielzeit noch zwei Tore gemacht hat und oh. Heidenheim den äh, FW da verschossen hat. Ah, doch. Ähm, ja, stimmt. geht geht er wieder ein. Ja, richtig. 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 Ja ja. Absolut, das Spiel hatten wir auch. Ja, hätte, ich schon, hätte ich schon fast wieder
2: vergessen. Ja, gut, da gab es ja dazwischen auch wieder äh, ganz ganz viele andere Partien. noch. Baum war noch mit dabei. Ne? Und äh, jetzt zuletzt in der Saison. So, okay, erst ja, im aber jetzt setzen wir da ein. Ja, spätes, spätes, äh, spätes Geschichtlein. Ja. Mhm, ich
1: frage mich gerade so, wie, wie ist das so für dich? Also ich habe gelesen, da muss man immer vorsichtig sein. Ich habe gelesen, du wärst äh, dem FC Nürnberg sehr zugetan. Ähm, wie, ja. wie ist das so für dich so als Kommentator? Wenn also, das man, ich immer
2: wieder geplant. Ja. Ja, der Gute ist, ich kann ja meine Heimat nicht verleugnen,
1: ja. Ich bin da geboren und
2: bin mit dem Club aufgewachsen. Das geht voll nett, ja. Und, ja. also der Club ist ein guter, sehr verbunden Marken Und ja, ich war da früher auch mal 90er jahren im Stadionsprecher und so, aber im Laufe der Zeit äh, bist du dann äh, auch ein bisschen, äh, ja, wenn du unterwegs bist oder so, äh, da nicht mehr so engagiert und, und auch nicht mehr äh, ja, so Feuer und Flamme, sage ich jetzt mal. Ich freue mich, wenn der Club gewinnt, weil es gestern im Stadion gegen Hertha, das war ganz cool, ein gutes Spiel. Jetzt ist auch eine Mannschaft, ein Trainer da, wo man sagt, hey, kann man sich auch gut vorstellen, was die Zukunft angeht und so. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich weiß nicht, was die Leute auch immer meinen, wenn ich zum Beispiel, ich habe oft Nürnberg gegen Fürth kommentiert wo viele gesagt wie kann denn der gebürtige Nürnberger und ihr Nürnberg gegen Fürth kommentieren Es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Weil den Verein, den du vielleicht ein bisschen Näher äh, stehst, ja, dem bist du ja in der Regel auch viel kritischer gegenüber. So ist doch der Fan auch. Weil wenn die nicht gut spielen, dann tangiert es mich ja viel mehr, als wenn ein anderer Verein nicht gut spielt. Und äh, insofern, wenn die gut spielen, gut und wenn sie nicht gut spielen, dann kriegen sie genauso ihr Fett weg. Also ich habe da überhaupt, ich kann das also wirklich komplett ausblenden. Und wer weiter davon, im Gegenteil, man ist vielleicht sogar noch äh, kritischer eigentlich. Ja. Ich habe hab zum Beispiel, der hat er mal gefragt, Mensch, äh, wie ist das eigentlich Immer so kritisch gegenüber den ersten Nationalen, weil du kommst doch von hier. Und sagen, so, ja, aber so ist es doch in der Regel immer, dass man so dann vielleicht auch einen der titats wünschten hat oder so, und man weiß, dass dann Leute vielleicht besonders genau hingucken. Das bräuchte man dann selber auch noch kritischer als andere Dinge. Also das ist auch ein Problem. Im Gegenteil, eigentlich sogar für die anderen Mannschaften womöglich sogar noch Vorteil, wobei ich das glaube ich ganz, ganz gut hinbekomme. Also
1: neutral sind. zu sein, ja, okay. Ich kann es ich nicht ausblenden, bin ich ganz ehrlich, wenn ja. Lautern spielt. Ist aber, wie du sagst, man ist kritischer. Man ist tatsächlich kritischer Absolut. mit dem eigenen Verein, ja. Das ja bekommt
0: ja. unabhängig von Nürnberg, sondern so, so bei normalen Partien in Anführungsstrichen, dass man parteiisch sei, oder dass man für eine Mannschaft mehr ist, wie für eine andere gefühlt? Null. Nicht, manchmal manchmal äh, geht es ein bisschen um die handelnden Personen. Das ist wie im normalen Leben. Der eine macht
2: mehr, der andere weniger. Kommt man gut zurecht, aber das hat mit den Vereine eigentlich gar nichts zu tun. Also, ich, also ich, ich, ich habe überhaupt keine Gefühle und keine Tendenz dazu. Nee, also wirklich. Ich freue mich, wenn ein gutes Fußballspiel endlich äh, kommt und äh, in das, damit es das überhaupt geht. Also...
0: Nee, da, da hast du mich glaube ich falsch verstanden. Ich dachte meinte eigentlich, ob man da, ob äh, die ob da oft Kritik kommt, ähm, ob man das so oft oh. hört. Ja, in dem Spiel war es ja aber doch wieder parteiisch und sowas oder ob man so äh,
1: viele. Jetzt, von jetzt, haben,
2: jetzt hat. am Samstag. Genau. Jetzt am Samstag äh, äh, habe ich so mit einem Ohr mitbekommen, dass sich viele lauter explodiert mit dem Flaschenwurf und so und das äh, hätte man dann irgendwie zu wenigen. Das sehe ich aber nicht so, weil wir haben es ausführlich thematisiert und zu dem Zeitpunkt hat der Kaiser sondern in 3-0 geführt. Also da hat wohl keiner einen Spielerbruch gebracht und der Schiedsrichter hat auch alle handelnden Personen gefragt, ob es weitergehen soll. Und dann haben wir sich natürlich bei 3-0 dafür entschieden und Afrika konnte ja weiterspielen, der ist ja dann aus anderen Gründen. Äh, verletzungsbedingt ausgewechselt worden und alle anderen Dinge, die im Nachgang jetzt kommen. Ich glaube aber nicht, dass es äh, ist, ist, ist schon raus ob Herr äh, Nauten projekt eingelegt hat. Ja, muss man jetzt wahrscheinlich dann rausnehmen, weil Montag irgendwie und dann wird manchmal nicht ja, anderen anders teil, ne? Aber es ist, heute ist ja Montag.
1: Ja, korrekt. Ja. <lacht> aber und? noch habe ich nichts gehört. Also, ja, ja, ich auch
2: nicht. Deswegen. Ich glaube auch, also, glaub auch nicht, dass ich es mache, weil. Ähm, ja, es also ist halt wir,
1: irgendwie albern so. Also wenn du, mhm. wenn du, wir gehen jetzt mal alle davon aus. Äh, der Schiedsrichter hat nachgefragt, äh, wird weitergespielt. Was meint ihr? Ich, so, ne, so. Ja, so dann dann sagte man ja. Dann sagte man ja. Zeiten. Ja, okay, da sagte man, ja, man hat weitergespielt und jetzt im Nachhinein, nachdem man ein Spiel so aus der Hand gegeben hat, äh, zu kommen mit, ja, das Spiel muss annulliert werden oder, oder hier, ab dem Zeitpunkt war ja alles von der Rolle, nee, das ist, äh, hat irgendwie was von schlechtem schlechten Verlierer-Sein zu tun. Weil man ja, würde ich eher eh auch so
2: oder in die Richtung gehen, ja, ja, weil ne? bei okay. 3-0 oder so, der hat er auch weitergespielt, ja, und die Hinschrittsbilder haben jetzt gezeigt, dass der Paul an getroffen worden ist und man in der Quatschung, der im Boden lag, ja. Er konnte es jetzt nicht sehen. Das war das, also, natürlich also, eins ganz klar, ne, an der Stelle, dass es ein absolutes No-Go ist. Und dass der Mensch, der das getan hat, Stadionverbot bekommen muss, wenn man ihn da identifizieren kann, ist außer Frage, ja, außer Frage. Es hat den Fußball nicht verloren, eine Flasche, Plastikflasche, äh, auf dem Spiel zu werfen, ja. Aber trotzdem auf den Fall, geguckt, was, äh, Wirkung angeht oder so. Also ich glaube nicht, dass, der, äh, der da irgendwie eine schwere Verletzung hatte, und hätte auch nicht weitergespielt, ja. Aber, ich bin nicht sicher, das muss er am Ende selber spüren. Wir, wir werden ihn am, am Samstag, glaube ich, interviewen, da würden wir mal fragen, wie es für ihn war. Gottes Willen. Also vielleicht war es ja schlimmer als aussah. Oder weniger schlimm, ich weiß nicht. Ich kann es ja sein, aber von der Chronologie des gibt es eigentlich keinen Protest der, Aber man, das ist ja an anderen äh, Stellen auch zu klären. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe.
0: Ja. Nee, genau. Aber das sind wir, glaube ich, aller, aller, einer Meinung hier äh, heute. Dass das keine Aussicht auf Erfolg haben dürfte, gerade weil, weil weitergespielt wurde. Ja. Aber gut, ähm, schließen wir das Thema auch ab. Äh, aber letzte Woche, als wir geschrieben haben, um einen Termin auszumachen, äh, war ja auch Thema, dass du dich dann, ähm, dass du dann auch keine Zeit hast, weil du dich aufs Spiel vorbereitest. Aber wie bereitet man sich denn äh, auf so ein Spiel vor und wie wie lange dauert das, bis man sich vorbereitet? Also wenn wir jetzt Podcast aufnehmen, bereite ich mich ja auch ein bisschen auf den Gegner ja. vor und habe da so meine Muster. Ähm, ja. Ja,
2: also, so zwei, drei Tage im Verlauf der Woche, ne, man hat die Pressekonferenzen, telefoniert mit beiden Trainern, äh, ist ein absoluter, äh, Top, äh, Typ, muss man wirklich sagen, der, der also, ja, den Chat enorm, genauso wie auch Daniel Kino, auf der anderen Seite, die da zu den persönlichen Gesprächen bereitstehen, ähm, Spielerformen Spieler vor mit den entsprechenden Daten, Statistiken und so ob die beide Mannschaften dann hat erst, äh, hast du noch ein bisschen die vielleicht wird da ein bisschen Hilfener, Tore nach Standard, wie viel mega schon getroffen, verschlossen, sowas, was du halt brauchen kannst, wenn es dann auch gefordert ist, man macht auch die Spiel den Partikelkorb weil manche Sachen brauchst du einfach, ne? die bereitet vor dann passiert gar nichts da in dem Bereich und dann hast du es halt einfach gemacht, aber das ist so ein bisschen die Sache und, und dann schaust du halt, wie der Vorlauf ist, mit den Interviews und so, macht dir Gedanken, mit der LDF äh, ist der Leiter der Sendung, der macht seine Struktur im Austausch mit dem Moderator
0: hier und Tusche und dann äh, wird es aufgeteilt und dann gibt es einen Themenkomplex und da hin und steht irgendwann das Gericht. Und ähm, wie, wie ist das so? Wie, wie kann ich mir so einen Spieltag vorstellen? Wann reist man an? Wann fährt man ins Stadion? Was gibt es dann noch zu tun, be bevor das Spiel losgeht? Beziehungsweise ja, ihr macht ist, ja dann vorher ist, noch die Interviews?
2: Ja, die Kaiserslautern sind ein bisschen unangenehm, die an. Die, also eher die Abreise. Ich habe jetzt am Wochenende schon wieder das Problem fahre ich in der Nacht noch ein, weil ich am nächsten Tag äh, einen Job habe, nämlich äh, Tennis kommentiere, schon ab Mittag. Und dann ist es 11 Uhr im Bett und dann da kommst du da schlecht. weg. Ich parke jetzt schon immer, wenn ich wenn ich noch weg muss, woanders und nicht äh, da mitten äh, im Stadion, sondern weil bei, auf der anderen Seite bei, äh, auf der anderen Seite äh, wo so ein Hotel dann da ist in so einer Seitenstraße, weil ich da besser wegkomme. Ja? Ähm, also der Betzenberg ist äh, natürlich so verkehrstechnisch nicht ideal zum An- und Abreisen, aber Anreise geht ja auf jeden Fall äh, viel besser. Aber Abreise ist schon heftig, weil Ist ja dann auch erstmal der Parkplatz ist, eine halbe Stunde und und und. Also bringt die Logistik natürlich äh, nützlich auf den äh, Fußballberg sozusagen. Aber grundsätzlich, ähm, ja Anreise, wir sind so um 17.30 Uhr im Stadion in der Regel und um 23 Uhr die Sendung zu Ende. Und äh, dann geht es wieder weiter. Und ja, ab, ab äh, 17:30 Uhr Besprechung mit allen Gewerken, Technik und so weiter. Dann gibt es eine Gruppe im Stadion, wie sieht was aus. Dann werden die einzelnen Elemente nochmal durchgespielt, ob das technisch funktioniert, ob, ob die Mikrofone funktionieren und so. Und dann trifft dann eventuell noch die Pressesprecher-Trainer-Schrägstrich nochmal Update und gibt es noch irgendwelche personellen Variationen? Äh, ja, nein. Und, und, und dann. Ja, trinken wir noch einen Tee und einige äh, einigermaßen aus und dann geht's los, um 20 Uhr.
0: Ähm, jetzt hatte du noch eine Frage, hab's es aber gerade vergessen. Bitte?
1: Okay, ähm, dann, äh, wenn Sebastian noch äh, überlegen muss, äh, springe ich in der also. Zeit ein. Ähm, <lacht> ja, Logistik ist halt immer so ein Problem, das stimmt. Äh, aber du hast Ach, ja oder? schon gesagt, nee, Fußballberg ist halt so eine Besonderheit. Hast du irgendwie so ein besonderes Spiel im Laufe deiner Moderatorenkarriere irgendwie, was dich so besonders catcht bis heute noch? Oder eine besondere ja. Begegnung von mir aus auch?
2: Ja, also ich würde mal dann so von der Relevanz. weltweit würde ich fast sagen, war es mit Sicherheit 2019 das Federer gegen Djokovic, das ich kommentiert habe. Im Fußballbereich sind es unbedingt die ganz großen Spiele, was die ja, was, was die Vereine angeht, ja. Also, ich durfte auch schon, werden, werden das kommentieren und in der Champions League, klar, alles super, aber ich, ich finde, ähm, große Spiele sind ja erst dann, äh, wenn nicht der Anlass angemessen ist, sondern der Inhalt. Ja. Und ich hatte zum Beispiel mal, ähm, Freiburg gegen Aue, kann ich mich erinnern, äh, 5-4 mit, 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 mit Meter, mit Platzverweis und, 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 ähm, das war, 10 Dollar zu weil alles drin war. Und ähm, das war ein Highlight. Oder auch Stuttgart gegen Dresden, mal ausverkauft auf das Haus in Stuttgart, 3-0 Führung für Dresden. Dreimal Kutschke kann ich mich erinnern und dann noch 3-3 in Stuttgart in der zweiten Halbzeit für Dresden an die Wand gespielt. Und ich sage, jetzt wird block komplett voll. Und so. an solche Sachen erinnere ich mich dann eher. Obwohl mhm. ich nicht jetzt mit dem richtigen Sicherheit nicht irgendwie in die Geschichte eingegangen ist, aber der Inhalt war halt super. Ja? Ja. Nur die Frage, ob man nach der Tragweite des, äh, des Sports schaut oder nach dem Inhalt. Und ich schaue oft nach dem Inhalt und weniger nach der Verpackung.
1: Ja, das ist sehr gut. Ähm, was mir äh, noch immer, obwohl so lange ist, noch nicht her, aber Abstiegskampf, Arminia Bielefeld, Relegation, Abstiegsrelegation, ja. ähm, das war sehr, sehr übel. Also die Gespräche so nach so einem Spiel ist natürlich immer schwer. Ne? Man, wieg-, man wiegt vielleicht auch so ab, ne? was ist interessant für die Zuschauer, was äh, möchte denn hier mein Auftraggeber denn vielleicht auch hören und so weiter und so fort. Und dann ist auf der anderen Seite aber auch noch das Menschliche. ne Nach so einem ja. Spiel sind die Emotionen ja extrem hoch und so. Also ich glaube, so, darüber müssen wir hier auch nicht irgendwie großartig diskutieren. Aber wie schwer fiel es dir denn nach diesem Spiel ähm, mit Uwe Koschinat oder auch mit Klos dann noch zu sprechen? Denn die zwei, das, ja, das waren war. ja zwei maßgebliche äh, Menschen, die nach Abpfiff oder auch während, während des Spiels noch äh, die Fans beruhigen mussten und so weiter und so fort, also, ja. das war schon eine heiße Situation, ne? Ja, wir haben das, das Interview mit Fabian Klos ja auch nicht zu Ende geführt, so gefühlt. Da muss man schon feindselig sein,
2: bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad haben die natürlich auch Verantwortung. Also und er ist Kapitän und ich finde, er steht für den Verein und äh, dann dann kann er auch dafür den Verein sprechen und für die Situation. Das ist, glaube ich, auch sein Job. Und der Trainer auch. Wenn es aber ähm, dann, sagen wir mal, von der Gefühlslage und von der Emotionalität zu krass wird, und da muss man halt selber ein Gefühl als Interviewer, glaube ich, das sehr entwickeln, mhm. dann mache ich auch nicht weiter. Also ich würde niemanden quälen wollen. Ich hoffe, ich habe
1: es nicht Gepan. Nee, nicht bei Klonen, aber, aber, <lacht> aber nö, so, doch, bei, bei Klos. so gefühlt bei bei Kuschinat. weil Kuschinat hat ja. ja irgendwie, ich, ich weiß, ich kenne Uwe Kuschinat ja auch, ne? Der äh. sabbelt auch gerne mal so drumrum. So Hauptsache er hat seine Ruhe so gefühlt. Aber weißt du so, wenn ich weiß leider, ich kann es leider nicht mehr wirklich zitieren, weil das jetzt auch relativ spontan ist. Nur so diese, weißt du, ich glaube, da ging es irgendwie um Dinge, die im Verein sich irgendwie jetzt verändern müssen bei der Arminia. Ja. Und er sagte ja, gut, aber man mehrmals, ja, das, mal, das, ja, na, ja gut, aber man muss ja mal wissen, also, ob er sich vorstellen kann, bei dem Verein zu bleiben. Das können genau, die Leute ja, auch
2: wissen. Ja, ja, also, ja. So und er ist einer der wirklich durch mit der, der nicht auf den Mund gefallen ist und wenn man sehr viel Rede hat, hat. In der Konferenz dann wird er glaube ich danach also uns, auch in der Konzession auch ein Mann stehen. Also das finde ich schon. Und als Trainer sowieso, ja, weil das kein 20-jähriger Spieler, ja, im Durchschnitt. Und, ähm, da wäre ich, eher, äh, äh, sagen wir mal, äh, nicht so großzügig, was irgendwie so die, äh, den, den zu packen, mhm. angeht, als bei, beim, ähm, wenn ich ein 19-jähriges Eigengewächs spielen hätte, während der, weiß, was gerade abläuft, ja, so ungefähr.
1: Ja, okay. Was macht, was macht da bei ja. dir den Unterschied? Also, was ist... Ja, der Unterschied ist, dass der eine schon sehr erwachsen ist und der andere äh, einfach ein anderes Alter hat. Also, du kannst du kannst auch. auf die Erfahrung dann in dem Moment dann so abfälzen, so Uwe Koshinat hat definitiv Erfahrung, 19-Jähriger eher so weniger. Und den nimmt man dann natürlich dann auch aus, äh, ja gut, ich weiß nicht, Schussbein, das klingt alles so aggressiv, ne? So ist es aber nicht gemeint. Sondern ja, der, äh,
2: ganz, ganz klar, also der, der eine ist ja auch der Trainer und ist verantwortlich für die Mannschaft und ist, ist ein Kopf äh, des Vereins und der andere ist ein Spieler, ein Angestellter, also aber keine Führungskraft, das heißt, bringt ja schon mal die Definition mit sich und ich gehe mit einem 19-Jährigen anders um, als mit einem, was ich nicht, Uwe Koschen hat, ist, aber ich glaube Ende 40, oder? Ähm, der, der, der schon mit allen Wassern gewaschen ist und schon mehr in der Trainerstation hat, ist ja, wo als jemand, der jetzt äh, frisch im geschäft ist, also ist das muss man schon eine Ordnung. Gerade Kuschinat,
1: weil Kushinat ist meiner Meinung nach immer irgendwie so bei so Vereinen äh, letztlich jetzt gewesen. Also. Ne? Äh, bei Aber denen ich irgendwie die Leid, Hüte Kusinat, also Bitte? Ja, Mitleid mit Uwe Koschinat, oder? Alter, was so. heißt Mitleid? Es war halt irgendwie eine strenge Situation für, für beide Seiten. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie hat man sich da als äh, Interviewer gefühlt? Ne? Weil ich sag also ja, ja so, man, man muss ja. Man muss ja. Im so, der, der lass mich Koschinat doch mal auslehnen, nee, der, 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 ja. der Hempel, ne? Naja, so, <lacht> ne? ja, ja, ich
2: weiß, was du meinst, aber der Uwe Koschinat nur ist der Trainer und hat die in der Relegation hochkarätiges Personal, wenn das mit Wien Wiesbaden vergleicht, doch viel hochkarätiger, muss man doch mhm. wirklich sagen. Und hat äh, gefühlt in beiden Spielen äh, es nicht geschafft, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die eine Leistung abliefert. So. Und das ist ja mit seiner Verantwortung, oder?
1: Ja, pf, ja, gut, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo er eben da hingekommen ist, ist es ein bisschen schwierig. Ne? Er wurde ja, ich glaube, als Feuerwehrmann ein paar Wochen zuvor irgendwie verpflichtet. Ist schon schwer. Worauf ich hinaus wollte, ist doch, dass du als Kommentator bzw. auch als äh, Interviewer da ähm, diese diese Empathie mit dem Werkzeugkoffer haben musst. Und ich kann mir, ich kenne das ja von mir auch, ne so diese diese Feinfühligkeit besitzt man halt nicht immer. ne Und das ist dann schon manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig. Beispielsweise so... Na gut, nee, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn ich so beim einen oder anderen Spieler mal im Gespräch war, ist mir das erst so mittendrin aufgefallen. So, oh, jetzt muss ich aber bestätigen, sonst fliegt mir hier die das Interview um die Ohren und dann haut er ab. Da gibt es doch so ein ganz legendäres Interview, so ein ganz legendärer Interview-Schnipsel von einem Kollegen von Sport1, damals noch DSL, ja. mit Jürgen Klopp in den Katakomben ja. vom ersten FC Kaiserslautern. Der macht irgendwie so Seuchenvogel oder sowas und dann... Äh, Geht okay, zieht ja, ja, und klopft ja, okay. seine Wege. Ja, 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 ja. ja, genau. So, das, das ist die Schwierigkeit an sich, ähm, so ein Interview zu führen, wenn alles emotional aufgeladen ist. Das ja. war eigentlich so meine Intention herauszubringen. Mit einer Hauptkritik natürlich, noch,
2: klar. Niemand würden dir jetzt abgehauen. So.
1: Ha, du Bei hast mich dann interviewt, wenn ich dich sehe. Ja, ich
2: Nee, aber ich kann mich nicht erinnern, dass einer mal gegangen ist oder so. Ja. Emotionale Auseinandersetzungen mit Sicherheit, äh, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, aber das gehört auch dazu. Also,
1: ja, aber das darf man ja sein, auch, oder?
2: Und, und auch Umgang mit, mit, äh, unterschiedlicher Umgang mit jeweils, mit, mit welchen Persönlichkeiten man zu tun hat, das ist ja ganz klar. Also nochmal, ein 19-jähriger äh, Profi, äh, Jung-Profi und ein Trainer sind also mit Sicherheit in einer, in einer, nach dem Abstieg auf jeden Fall unterschiedlich zu behandeln. Also, auch also was die Verantwortung angeht von den beiden, ja, da bin ich mir ganz klar.
1: Ich suche es irgendwann mal raus und dann rufe ich dich an und sage, guck, das habe ich gemeint. Ja, ja. Aber ja du, was, du, was gemeint. Hast du deine... Hast hast du, ja.
0: ja, Ja, ich habe meine Frage noch mal ja. gefunden, aber das ja. ist ja, das Thema ist ja jetzt eigentlich schon abgeschlossen. Oh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> 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 aber ich stelle es trotzdem noch kann mal. Kann mal ganz kurz zurück, wie groß ist denn das Team bei, bei Sky, das da ähm, am Wochenende bei den Samstagabendspielen vor Ort ist? Ähm, ja, das kann man nicht so leicht sagen, weil die weil es dann nicht alles geil ist. Also, es gibt ja auch Dienstleister äh, technischer
2: Natur. Ähm, wenn, wir bei der, wenn wir bei der Besprechung sind oder so, würde ich mal sagen, sind so 10 bis 15 Leute dabei. Mhm. Ja, aber äh, mhm. nochmal, reine Redaktion jetzt irgendwie, ähm, sind dann vielleicht ähm, fünf, ja, so aus der, aus der Sky-Crew, äh, äh, aber ähm, dann natürlich auch noch äh, Techno und so weiter und so fort und äh, Aufnahmeleitung kommt dann auch wieder von, äh, ähm, von einem Dienstleister und so und die Sportkasten sind ja auch beteiligt und so, also das ist nicht so einfach aufzudröseln. Ja, da sind ja Tagen irgendwie, wir sind ja irgendwie mit den leuten unterwegs, also das, da arbeiten wir Gewerke zusammen. So.
0: Okay. Aber gibt es so, so eine Situation um, um ein Spiel rum, das dir in Erinnerung geblieben ist, weil es total absurd oder total lustig war?
2: Ja, ich meine, sowieso immer bei speziellen Spielen dabei. Manchmal denke ich mir, irgendwie, ich bin so ein bisschen ausgesucht, um, um äh, da irgendwie zu landen, äh, ohne das voll zu wissen. So, zuletzt hat sich ja, glaube ich, auf irgendwie Phantom da irgendwie Felix Brüch äh, geschrieben letzte Woche, so mich oder uns den, oder den Fall damals äh, auch. Ähm, Hoffmann gegen Leverkusen war es ja in seinem Buch erwähnt hat, das er jetzt rausgebracht hat in diesem Jahr. So lesen, hat er gesagt, ich soll es mal lesen. Also, mal lesen. Ähm, genau, da war ich auch dabei. Wo äh, Kistin quasi durch das Tornetz, und so, ihr wisst Bescheid. Aber auch traurig das Es war eingeteilt für das Spiel von Bauer Grafati, Mainz gegen Köln damals, als er ähm, da im um, Versuch unternahm. Ähm, Regenspiele, äh, nürnberg Wolfsburg kann ich mich erinnern. Ähm, ja, also spezielle Spiele jetzt auch am Samstag, eine Fortuna für alle mit Sicherheit auch was Historisches irgendwie von der Idee her. Also ich kann mich über mangelnde äh, Themen, sag rund um Spiele, kann ich mich echt nicht beschweren. Also ich gab immer viel zu tun und ähm, es ist immer viel passiert. Also es ist, es ist das, was jetzt mir spontan einfällt und da kommt da War noch mehr dabei, noch, wenn ich nachdenken würde ich mal ein bisschen so die hier lassen würde, aber ähm, es ist immer was los, wenn ich im ich Eintracht bin, ja, habe ich so das
1: Aber du warst ja, ja. Du warst da damals im, im in Kölner Stadion? Mit, äh, nee, ich Fall, bin dann gar nicht Mann.
2: rein. Nee, ich bin dann gar nicht, äh, wo ja dann am Vormittag schon abgesagt. Äh, äh, und wir waren dann gar nicht im Stadion, da ist ja keiner hin. Dann, also kein Zuschauer und es wurde gar nicht gehört habe.
1: Ich erinnere mich, dass, dass jeder gewartet hat. Also ich, ich nee. habe da noch irgendwie gefüllte, ein gefülltes Stadion vor Augen
2: und ja, irgendwann wurde nee, das nee, ich weiß entschuldigen äh, weiß ich noch erinnern weiß ich noch zu erinnern nee das stimmt das ist komplett recht. Ich war in der Konferenz eingeteilt sowas naja ja. mhm, mhm, ich okay. war in der Konferenz in München eingeteilt und und, und, äh, und nicht, äh, nicht vor Ort deswegen ja habe ich das nicht mehr so äh, sowas genau
1: naja es ist sehr tragisch du hast recht
2: ja es war äh, es, ja. Äh, es war noch mal ich hatte aber auch noch eine andere Partie, wo Leute nicht im Stadion kommen, wo wurde, das gegangen wurde, das war normal, das habe ich jetzt äh, nicht durcheinander gebracht. Ja, aber komm komme ich jetzt nicht drauf, aber tatsächlich war ich in der Konferenz eingekalt für diese Partie. Ja.
1: Ich stelle mir das halt so schwierig ich vor. Boah. Stell dir vor, du, du, bist live auf Sendung und du musst kompensieren. So wie kompensiert man denn sowas? Ne? Ich meine, das war ja richtig lange. Da hat man, glaube ich, noch intern, äh, äh hinten versucht, äh, irgendwie noch Ersatz irgendwie aufzutreiben und so weiter, was natürlich nicht gelang. Ein riesen, ein riesen, äh, Ding damals. Sehr, sehr tragisch, gar keine Frage. Äh, ja. Ihm geht es ja gut mittlerweile. Ja, ne? gibt ja, Gott Interviews und so. Äh, ja. Genau. Unlängst auch irgendwie äh, bei Kollegen gesehen äh, Reportage mit Baba Grafati. Ich glaube, das war bei ja, Sky. Ja. War es nicht sogar bei Sky? Ja, ich glaub, absolut. Ja. Ja. Ich denke, das ist
2: gut. Das ist wichtig. Ja.
0: Aber weil gerade das Thema leere Stadion ein Thema war, äh, Corona-Zeit, war, wart ihr da im Stadion oder habt ihr das dann entfernt äh, aus München dann wahrscheinlich aufgenommen? Beides. Am Anfang äh, im Stadion und äh, am Anfang in, in München. Ähm, und dann ja im
2: Stadion, aber auch ohne Zuschauer. Wir waren mhm. ja dann bei der, ersten, äh, der, erste, der erste Spieltag, wo wir dann wieder da waren, also vor Ort, war HSV gegen Nürnberg mit Horst-Rubisch. Mhm. War dann glaube ich
0: 5-2 zu Hamburg oder so. Da mhm. waren wir wieder im Stadion. ja mhm. Aber ist es jetzt noch unabhängig, ob Zuschauer da sind, aber es ist, ist ist es nicht cooler, wenn man im Stadion ist und ein Spiel kommentiert? Oder? Absolut. Absolut. Also im Stadion ist es immer angenehmer, äh,
2: weil du einfach mit den anderen Personen näher an bist. anders. Wenn man eine Nähe hast, äh, wenn die Leute neben dir stehen, also und die Atmosphäre und die Stellen da halt nach Fußball. Ja? Also im letzten Tag ja sowieso nach um vier Bratwurst und Fußball, so muss es sein. Und äh, das tut natürlich ehrlicherweise in, in, im Spiel nicht. Ne? Aber alles schon äh, gemacht. Ja, auch in, beim Tennis, ich jetzt mal, oder so, sind die, äh, sind die Voraussetzungen, ich mal in München äh, zu mhm. arbeiten, darf nicht so schlecht, weil du hast einfach komfortabler den Arbeitsplatz. Wir ne? müssen ja. zum Beispiel, die Kommentationkabine, also die, Kommentation die ist so klein, ja, und, und das ist ja auch nicht so gut, äh, aber Fall ist es schön, wir müssen zu sein, weil ich jetzt mal auf Tennis, ne? keine Frage, aber das hat alles so viel wieder bei in der Regel, die wird natürlich recht, dass es im Stadion immer schöner ist. Und das sind wir ja Gott sei Dank am Ja, am
0: um Samstagabend geht es auch schon weiter, vom Betze nämlich, äh, FCK gegen den HSV. Mhm. Ähm, was, was erwartest du von dem Spiel? Also fantechnisch, spielerisch, wie auch immer, ganz dir überlassen? Puh, schwierig, also der HSV
2: ähm, hat mit Sicherheit ähm, eine gute Mannschaft und ist, wo äh, so rein Personal angeht, es geht, ne? Wenn man so will, aber ich bin jetzt auch kein Orakel. Also Lauter hat immer die, die, äh, die Möglichkeiten mit der Hauptspielstärke, mit der, mit, mit, äh, der in in, in der haben ich ja schon mal die, Zeit, die haben wir jetzt letztendlich Spiel auch zu gewinnen. Ja? Also auch mit dem, mit dem spiel mit dem Fußball und so, der ja sehr äh, gut funktioniert. Ja? Jetzt auch am Samstag Oberweite strecken, Oberweitenstrecken wieder funktioniert hat. Ich äh, finde so, dass es den Lauter dann so ein bisschen warm reinregnet in der Saison. Die müssen nicht unbedingt gewinnen hat hat irgendein Klub, ja, jetzt kommt die natürlich wieder, ja klar, das ist der aber ich finde das nur mal klar, die bessere Mannschaft war in Teil des Lauts. Oh, Stefan ist leider Blink.
1: aus der Leitung geflogen, oh, das ist jetzt aber schade. Genau, also äh,
2: das war von den Expektiert-Goals, echt krass, also ein absolutes Spiel, das ist bisher nett, aber führt auch dazu, drei Sonntagsschüsse und ähm, haben wir haben gerade die Chancen gemacht aber auch so, das Spiel gegen Elversberg, war eng, aber war Elberstadt gespielt auch ein bisschen die bessere Mannschaft, ne, und da äh, war ein Knackpunktspiel, das ging noch gedreht und mit Wucht und Glück und Geschick und jetzt auch am, am Wochenende ja 3-0 geführt, aber die Tore ja, Eigentor, halbes Eigentor, ja, also Lott schon der Fußballgott haben wir ja zuständig auch gesagt, eh, hat durchaus mal auch ein rotes deutliches, deutliches Kostüm an, in der Saison ist er auch in Ordnung, da muss man sich nicht dafür schämen, aber es ist schon sehr gut gelaufen, ne, also das muss man wirklich sagen, ähm, ich glaube mal, wenn sich das mal wieder ein bisschen äh, so einpegelt oder so, dann wird vielleicht auch dann ein Zehnter oder Neunter werden. Ich glaube, dann wäre man auch echt zufrieden. Das ist auch ein bisschen die Maßgabe. Das gibt der Kader dann auch her, wobei der Kader in der letzten Saison nicht so tief und gut besetzt war wie jetzt. Das muss man auch sagen. Und man sieht auch, der Bank sitzt, den, den Schuster noch bringen kann. So spielstarke Leute wie, wie Clement Beuth ne? vorne, der letzte Zeit durch 13 oder 16 Tore gemacht hat. Ich 13 Tore, glaube ich, oder? Ihr wisst, auswendig, sofort, oder? Genau. 13. Ja, 13, ja. ja der jetzt gar, gar nicht so die große Rolle spielt, weil er jetzt halt gut nachverpflichtet wurde und so, auch mit Affe, der, ja, der verletzt. Ne, mal schauen, ob Boy dann reinkommt. Ähm, viel, viele jede positionen doppelt gut besetzt, ja, gute Fußballer drin. Raschel finde ich echt mit einem der besten Spieler in der Liga, würde ich sogar sagen. Ähm, Top-Transfer, super Spieler. Ähm, ja, viel Auswahlmöglichkeit, manche sehen sich überrascht, teilweise immer gar nicht im Kader ja. und, und das macht es natürlich dem, für den Trainer ein bisschen leichter und die Mannschaft auch stärker und auch unaus unausrechenbarer. Aber ich finde trotzdem, so unterm Strich ist es schon sehr gut auch für Kaiserslautern gelaufen in, bisher in der Saison.
0: Ja gut, man hat ja gegen Nürnberg und jetzt auch gegen Düsseldorf schon so gewisse Parallelen äh, gemerkt, das ist ja das, was ja. du ein bisschen angesprochen hast. Du führst halt 3-0, und gegen Nürnberg fängst du halt auch vor der Halbzeit noch das 3-1 und irgendwie ist halt klar, wenn das 3-2 fällt in dem Moment, dann passiert das, was gegen Düsseldorf auch passiert ist, dass der Gegner halt komplett zurückkommt. Ja, Gut, dann hatte Düsseldorf ja. noch ein bisschen Glück mit dem, mit dem 4-3, dass der da komplett reingeht oder er hat noch abgefälschter Ball, geht dann noch von 20 Metern rein. Andersrum hatten wir halt auch Glück bei zwei Toren, also in dem Spiel hat es glaube ich, ausgeglichen mit Glück und Pech.
1: Du hast halt richtig gemerkt, dass Fortuna sich die Dinger im ersten äh, Durchlauf so äh, selbst ins Netz Net, Nest, um Mimils Willen, Sprachfindungsstörung selbst ins Nest gelegt hat ne? und das wollten sie ja, okay. wieder gut machen und das haben sie leider, konnte es dann auch raus. Ja, aber die Wahrheit ja,
2: gehört halt ja. auch, dass Fortuna das auf, äh, eigentlich schon die bessere Mannschaft war von, von, den, ja. von den Daten. Ne? Also die hatten doppelt so viel Torschüsse, die hatten viel mehr Beibesitz und so, deswegen, das meine ich so ein bisschen damit. Aber dafür nicht muss man sich mit, mit, nicht schämen, das ist halt einfach Effektivitätsspiel im Fußball auch eine große Rolle und ähm, äh, Lautern kommt halt nicht über den Ball Fußball und ne, war das du geduldig und bist entspannt und war das noch Fehler und schlägst dann zu und hast noch ein bisschen Glück. Äh, why not? Ja, also Ergebnisfußball ist schon auch eine ne, ne Qualität und äh, der HSV wird auf jeden Fall wieder den Hut aufhaben am Samstag und will den Ball haben. Ich kann mich erinnern, dass beim letzten Spiel gegen den HSV ja Meffert fehlte und Reis dann auf der 6 gespielt hat. Das war ein spielentscheidendes Ding, was Tusche auch angemerkt hat. Und er hat lauter unheimlich von profitiert, weil Reis eben nicht so, ähm, nicht so nicht so zweikampfstark ist und dann auch einen Fehler gemacht hat, glaube ich, vom Gegentor. Ne? Ausgekontert und ausgerutscht und einen Zweikampf verloren und so, wenn ich mich recht erinnere. Gut, das ist mehrfach am Samstag natürlich dabei, aber ich sag mal, so, ähm, so hat halt jeder so seine, ähm, seine Strategie und, und die funktioniert da halt gut, um Gottes Willen, ja.
0: Ja, das war der, das war der Rückpass, wenn ich mich noch äh, genau erinnere. Ja. Ja. Aber so ist es halt, äh, das, wir haben hier in der dritten Liga immer ganz hart geschwört, wir sind das bessere Team <lacht> und der Gegner macht die Tore und die ja. Punkte, von daher... Finden, glaube ich, die meisten Lauter das jetzt nicht so schlimm, <lacht> wenn Absolut. der Gegner besser ist.
1: Absolut. Der Gegner kann ja von mir aus besser sein, wenn wir zum Schluss gewinnen, ist alles in Ordnung. Ja, ja und so ist es halt ja <lacht> oftmals
2: gewesen, genau. Und, hm. und das ist auch völlig, ja. völlig in Ordnung, das ist auch der Fußball. nicht ne? immer der besser oder der öfter, der, 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 der den, den meisten Ballbesitz hat oder womöglich die, die, die meisten
0: Chancen oder so. Ja? sondern Am Ende zählt das, was auf der Anzeige steht. Aber dann, dann bin ich, glaube ich, sogar durch mit meinen Fragen, oder hast du noch was? Wow,
1: ach, bestimmt. <lacht> Aber das, das müssen wir jetzt nicht in der Aufnahme Für dieses Mal würde ich sagen, äh, habe hab ich jetzt keine Fragen mehr. Das ist doch
0: schön, alles beantwortet. Super, Absolut. okay. Ja seure Zufriedenheit. Aber, aber vielleicht doch noch eine Frage zum Schluss, weil ich nee. eigentlich... Ach, du anständig. bist wie Columbo, der ist SA nochmal irgendwie
1: <lacht> kurz vor Schluss. So. Doch, die stelle ich
0: ja. doch immer, wenn wir, wenn wir Gäste haben. Und zwar gibt es ein FCK-Spiel, äh, an das du dich ganz besonders erinnert, erinnerst. Also nicht halt unbedingt als Kommentator, sondern allgemein. Ach Achso, naja gut, das letzte am Samstag ging schon
2: jetzt auch äh, in die Geschichte ein, ne? <lacht> Gab es jetzt nicht so ja. oft. Interessanterweise war ja, war ja, war ja, gab es das ja schon mal ne? mit Düsseldorf Lautern und Friedhelm Vogel, damals Trainer, wir haben es ja dann auch erzählt und, und äh, in den Jahrtausend, glaube ich, nur einmal, dass zwei Touren nochmal gedreht wurden und so. Ähm, es gibt eine Personalie, die ich ganz spannend finde, die ich bei Sky hätte immer gerne beleuchten wollen, die auch wahrscheinlich irgendwann mal zum Tragen kommt, hat noch nie jetzt so reingepasst oder so weil es Nürnberg und Kaiser Saudern ein bisschen verbindet. Und jetzt stelle ich euch die Frage, um wen könnte es gehen? Und es ist nicht Martin Wagner, weil den hatten wir jetzt ja schon.
0: <lacht> Hat Babel Kugger nicht auch mal in Nürnberg gespielt? Ja, wäre auch eine gute Idee, sehr gut. Sehr gute Idee, den meinte ich aber nicht. Eher so eine kultigere Figur,
2: wobei Babel Kuker natürlich auch kult ist, aber so ein bisschen hemmsärmeliger. Eher so von, also so, nicht der, der ganz große Megastar, aber halt einfach, cool, würde ich mal sagen. wer könnte das sein?
1: ne dann löst bitte auf. ich habe ich hab sowieso unrecht. Er, er spielte nie beim Club. fällt mir gerade ein. ne so. ja,
2: den ich meine, der Spieler hat auf jeden Fall beim Club gespielt oder, 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 oder. müsste der eigentlich schon wissen. nicht unbedingt, äh, sagen wir mal. ja also es ist jetzt immer noch ähm, dem Fußball verbunden, wie wir festgestellt haben. da kann man auch ja? Nachwuchs mh, mh.
1: Kein Tipp mehr von euch jetzt? liege ich total falsch. Nee. Mm.
0: Jahreszahl ungefähr so 90er, 2000er. schon ein bisschen länger, her. Ja. Noch ist länger, her. Ah, ja. Dann
1: okay, weiß ich
2: es ich ich. auch. Von, von euch kommt da nichts an der Stelle? Ja? Nee. Dietertrunk?
1: Ja? Nee. nee. So <lacht> ja was von, von auf dem Holzweg.
0: Auf dem ja. wäre ich jetzt gekommen, okay. Ja, aber... Kultige Figur in Nürnberg, ne? Lauter nochmal. Aber geiles Geschrieben.
2: Um, Martin Wagner, kennt ihr, ja. oder?
1: Nee, hey, kennt doch keiner. Aber was? Ja, genau. <lacht> Liebe Grüße.
2: <So>. Der war <lacht> ja. äh, bei uns Gast äh, bei Kaiserslautern also, gegen Nürnberg vor ein Ah, okay. Und also, hatte einen überragenden Auftritt. Also, es war ein super, genauer Typ. Also, ich, der, der Bayern Nürnberg-Kult. Cool <lacht> dann doch
1: mehr, ne? Martin ist doch irgendwie so eine Kanone, oder? Ich hatte ja mein
0: erstes Trikot von Martin Wagner, damals auch mit Nummer 7, bevor die Nummer 8 bekommen hat. Und natürlich durch das Tor im Pokalfinale ist er natürlich absolut eine Ikono, dann auch als erster Spieler damals verlängert beim Abstieg, damals dann noch Meister geworden und dann später nach Wolfsburg gewesen.
1: Ja, genau. Oh. Nee, ich war genau. Äh, tatsächlich eben bei Harry Koch. Ich war bei Harry Koch, aber ja, der, der spielte auch nicht in Fürth. Der spielte bei Festenbergs Kreuz. Das war also, vor dieser Fusion. Ich. Ja, ja. ja, ja. Ah, Ich war so nah dran, verdammt. Nee, du warst ganz <lacht> weit weg. Bei Festenbergs Kreuz Achso, ganz weit entlang. Regional gesehen? <lacht> Ja. Wie, sag, wie sagte man das denn damals irgendwie? Die Fürther sagen ja bis heute irgendwie, äh, Fessenbergs Greut äh, die konnten damals Fußball spielen und Fürther hat das Geld gehabt oder irgendwie, oder andersrum. Kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Also die, die Fangeschichten, die da dort, die sind schon ah, richtig gut.
2: Ja, der <lacht> Helmut ja damals, der Kraft äh, hatte. Genau.
1: genau. Ah, ja. genau. habe den schon lange nicht ja. mehr gesehen, nicht Darf mehr ich gehört. Mensch, ich ja. habe ja. einmal mit ihm gedreht. Das war, äh, ich glaube, das Material wurde niemals verwendet, so, äh, weil das Format dann eingestampft wurde. Aber das okay. war, das war ein richtig persönliches, enges äh, Gespräch. Das war richtig gut. Das war. Ja,
2: interessanter ja. Tipp.
1: Ja. Ja. definitiv. Nun gut. Das war's. Äh, Ausritte äh, <lacht> nach, nach Franken. Kommen wir wieder zurück nach Kaiserslautern. Und Kaiserslautern sagt jetzt äh, Sebastian, ob er noch eine Frage hat oder nicht. Nee, tatsächlich nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir. Cool, dass du dass du zugesagt hast und dass du hier warst. Ähm, ja, und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Marc, für, für die Zeit, für die Aufnahme. Und ja. ja gerne.
2: Ich hoffe, es hat gefallen. Den Leuten Auto auch. Und dann sehen wir ihn dann Samstag.
0: So sieht's aus. Machen ja. wir Sage ich auch, ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
1: Ja, bleibt gesund, alles klar. Tschüss.